0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Todo Games. Un placer, ¿quién dijo calor? <ríe> Buena. desde Cádiz con su carnaval y su levante. Bueno, tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario. Abriremos nuestro Todo
1: y Games conociendo a la asociación de clubes de eSports en la que están los mejores equipos de nuestro país, entre ellos los más potentes que tenemos en Andalucía. ...los granadinos de Arctic y los malagueños de Giants... ...precisamente su CEO, José Ramón Díaz... ...nos va a contar cómo impulsan los eSports desde
2: AFI. En cuanto a las noticias de estos días... ...la actualidad pasa por la deseada adaptación a serie de televisión... ...de la historia de Dynamic de Jesús Martínez del Vas. ...también pasará por una muy llamativa ruptura... ...en el sector futbolístico de los videojuegos... Y como no, hablaremos de novedades en el mercado.
1: En nuestro apartado para iniciativas en torno a los videojuegos, os traeremos todo lo que dio de sí el evento internacional Pokémon Go Safari, que escogió a Andalucía como sede, concretamente el sevillano Parque del Alamello. Allí estuvo nuestro compañero Petia.
2: Y para terminar, como solemos hacer, vamos a lo que más nos gusta. Jugaremos unas cuantas partidas. Primero, a un título actual como Evil Dead, The Game, y más tarde, nos montaremos en nuestro Loria en particular, viajando al pasado para hablar de uno de los mayores ejemplos de la picaresca española en el videojuego, el andaluz, y vaya lo de andaluz entre comillas, Cosme Stevie. En Canal Sur Podcast,
1: Todo y Games, con Javier Oliva.
0: Los Sport ganan en estructura y potencial cada día y esa idea fue la que llevó hace unos años a los clubes profesionales a unirse y compartir intereses. Crearon así la asociación de clubes de Sport al frente de la que tenemos a un andaluz CEO de los Giants de Málaga José Ramón Díaz... ...a quien ya tuvimos en el estreno hace casi un año de Todo games, ...así que es un auténtico placer recibirlo de nuevo... ...para seguir difundiendo los eSports... ...y atendiendo a esa pujante comunidad... ...José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas...
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien por aquí...
0: Muy bien, encantado de tenerte aquí de nuevo... ...hoy te hemos invitado, eso sí, a hablar... ...de esa asociación de clubes de eSports... ...Hace que... ...a ver, ¿nace cuándo y con qué intención, José Ramón? La
3: hace... ...nace en enero del 2018 uh -huh. y bueno y lógicamente era un nacimiento tanto necesario como, como muy lógico al final eh, el sector de los esports es un sector que, que no para de crecer en el cual cada vez hay más equipos y bueno y, y, y en aquel momento los que estábamos eh, o, o gran parte de ellos consideramos que, que era necesario unirnos y, y entre todos ...pues eh, bajo una misma voz, ¿no?, poder comunicarnos hacia el exterior y, y tener esa voz, ¿no?, que, que nos representara... ...tanto en nuestro sector como en, como en otros eh, espacios en los que mm -hmm. se, se, se habla de eSports de e y demás... ...y muchas veces pues no había presencia de, de realmente o de los clubes o, o de gente de eSports, ¿no?, incluso con, con las instituciones etcétera, ¿no? pues que siempre haya una representación de los clubes que, que, que pueda hablar de nuestra visión los clubes bajo nuestro punto de vista somos uno de los agentes sino no el más importante dentro del sector ¿no? no
0: Bueno, pues hemos hecho nuestra particular entradilla, así que como siempre están conmigo, ya los conoces a nuestros gamer a José Manuel Fernández speedy y a Jesús Relinquepella que quieren hacerte sus preguntas, si ¿sí te parece Perfecto, claro
1: José Ramón, ¿qué tal? Eh, nos alegra tenerte aquí de vuelta después de aquel estreno y uh -huh. precisamente en este lapso de tiempo, eh, intenso, no breve pero intenso, han pasado, que ha pasado se han ido incorporando nuevos clubes profesionales sí. que no sé si están participando de vuestra idea y se han animado a unirse a la asociación.
3: Pues hay muchos de ellos que sí, que ya se han inscrito en la asociación y otros pues que todavía no, y que, pero que no tengo ninguna duda de que lo harán.
2: Bueno, José Ramón, eh, es verdad que la asociación ya tiene uno, unos años, así que nos gustaría que nos detallaras, bueno, qué logros se han ido cerrando, porque supongo que, que negociaréis todos juntos. Por ejemplo, me imagino los derechos de emisión de en los diferentes campeonatos en los que participáis, sí. quizás las, las ayudas de, la, de las administraciones, en fin, cuéntanos un poco acerca de todo esto.
3: Sí, hay un poco de todo. Realmente eh, nosotros hemos hecho mucho trabajo interno, sobre todo de de organización, de legitimización de, de procesos, de cómo eh, dentro de los clubes se debe funcionar en la relación con los jugadores, en la relación con los publishers, en la relación con las competiciones, en cómo eh, temas tan tan simples que pueden parecer, ¿no? Pero en cómo unificar eh, un modelo de contrato ¿no? de, de, con, con los jugadores pues para que no haya luego... Eh, disputas y, y problemas extraños ¿no? que, que pueden surgir cuando, cuando una actividad o un sector comienza de cero entonces bueno, la realidad es que se ha trabajado mucho en ese aspecto, también con productores de competiciones, lógicamente hemos tenido nuestros más y nuestros menos por conseguir sí. por conseguir pues acuerdos que consideramos beneficiosos para los clubes y, y en eso es en algo en lo, que, en lo que continuamos avanzando y en lo que en, en lo que queda de este año, sobre todo y el siguiente queremos poner mucho foco, ¿no? Tener en cuenta también que nosotros ahora en la asociación, por ejemplo, nos encontramos en un proceso de, de elecciones, ¿vale? Uh -huh. eh, el día 3 de mayo se, se celebran las elecciones para, para o bien la renovación de la, de la Junta Directiva actual o la entrada de, de otra, ¿vale? Y, y bueno, y, y sí que en nuestros planes, en el mío y en el de mi Junta Directiva, está el, el acometer diferentes asuntos que están muy relacionados con lo que has comentado que, que, que no es otra cosa que los derechos de, de imagen, retransmisión, etcétera. Que al final eh, las competiciones, eh, más bien es buscar cómo y, y, cómo podemos eh, buscar ese punto de encuentro entre las competiciones y los clubes, mm. donde todos nos sintamos cómodos, ¿no? Eh, con el aporte que hacemos cada uno a la competición. Y, y bueno, y en eso estamos, ¿no? Ahora mismo. Eh, serán negociaciones siempre complicadas y, y largas aunque
1: espero que al final pues, pues sean satisfactorias. ¿no? Eh, José Ramón, pensando en el mundo del deporte, cuando se me viene a la cabeza la Fórmula 1, ¿no? por ejemplo, con el tope de gastos en las escuderías, eh, el fair play en el fútbol, o los límites salariales en la franquicia de la NBA, ¿no? donde de forma unánime se pues, acuerdan el no excederse en presupuestos ¿no? para garantizar la viabilidad de la competición, sus participantes y tal. Eh, ¿En la asociación de clubes de eSport seguís esta fórmula o de momento al ser una actividad incipiente todavía no lo consideráis necesario?
3: Eh, no es que no lo consideremos necesario, es que no es legal en España. <risa> Entonces nosotros, tú piensas que nuestros nuestro jugadores son empleados de, de club, nosotros no estamos bajo la ley del deporte ni ninguna de estas historias y, y nosotros al final consideramos a los eSport eh, una actividad dentro del mundo del entretenimiento y de la industria del entretenimiento uh -huh. con muchas similitudes con el deporte en todo lo que tiene que ver con la competición sobre todo, pero pero luego a día de hoy eh, la regulación que nosotros tenemos eh, es, es muy interna ¿no? eh, eh, un club de esport contrata a un jugador por el, por, como como cualquier otra empresa puede contratarte pues, a vosotros en la radio uh -huh. o, en, o en, a un diseñador gráfico o a un el estatuto de los trabajadores, ¿no? En ese marco es en el que nosotros trabajamos, con lo cual ahí nosotros no podemos poner una limitación de salario ni nada de esto, porque no, no sería posible.
2: Bueno, José Ramón, continuando un poco con estas similitudes con deporte, en este caso con, con el fútbol, eh, bueno, sabemos que en fútbol está la, la Liga de Fútbol Profesional, que podría de alguna manera asemejarse a vuestra asociación, y también está lo que es la AFE, ¿no? La, la asociación de, de futbolistas. Y Correcto. digamos en este sentido, ¿están asociados los jugadores de, de eSport de alguna manera?
3: No, no, no. Si, me pregunta si hay alguna asociación, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No. En, en, en el caso de, digamos, no, los jugadores. A día claro. de
3: hoy, a día de hoy, en España por lo menos, mm. eh, hay, hay una asociación a nivel internacional que nace, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, pero que está muy enfocada en un juego en concreto, que es Counter Strike. Sí. ¿Vale? Pero pero no, aquí en España no existe a día de hoy una asociación de jugadores profesionales de esports. No existe. Nosotros estamos deseando que, que exista porque al final claro. eh, el jugador es... Pues fíjate, si he dicho antes que nosotros éramos el agente principal, eh, que, que seríamos si los jugadores, ¿no? Y, y, y al final es, es el, el, el factor más determinante que hay dentro de, de la competición de videojuegos, pero... Pero bueno, y, y, y nada mejor que, que tener un ente además con el que los clubes también podamos hablar y ponernos a llegar a acuerdos. Pero también es cierto que, que todavía es un sector muy inmaduro. No digo que los jugadores sean inmaduros, sino que el sector uh -huh. en sí es muy joven. Eh, llevamos, en nuestro sector a nivel profesional y más en España realmente es que, como tal, no tiene más de 6-7 años. Como tal, digo, profesional, donde los jugadores cobran donde están contratados, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y, y mucho, y mucho me estoy yendo en el tiempo, ¿no? Porque de, de hace siete años para acá, yo que como has comentado antes, soy geo y propietario de otro club de Giants. Eh, en aquel momento, eh, para que te hagas una idea, hace siete años, eh, yo creo que a día de hoy, si hablamos de la Superliga de League of Legends, Giants estaba pero de los 10 equipos que somos en Superliga a día de hoy, solo continuamos nosotros Entonces, eh, para que te imagines ¿no? cómo, cómo ha evolucionado el sector, se ha profesionalizado, ahora los equipos son estructuras profesionales, son compañías... Entonces, bueno, y esto mismo sucede con los jugadores, ¿no? Yo espero que en algún momento ellos se organicen, nosotros los animamos a que lo hagan además y que se pueda crear esa asociación que, que les represente.
1: Pues, llegados a ese punto, José Ramón, eh, toca mirar al futuro y los retos que tenéis en el horizonte más próximo.
3: Sí. ¿Cuáles son los retos? Te refieres?
1: Sí, sí. ¿Qué tenéis bueno, ahí, en el horizonte? Hay,
3: hay muchos, sobre todo. Como antes, no sé si has sido tú o uno de tus compañeros, me habéis comentado, muy importante es comenzar a tocar ya todo lo que tiene que ver con los derechos de retransmisión, derechos de imagen, que al final los clubes cedemos a las competiciones, de las que somos partícipes. Eh, creo que hay que buscar el objetivo de todo, ¿no? Un modelo en el cual la competición y los clubes vayamos juntos en muchos aspectos, en donde haya reparto de ingresos, conjunto entre clubes y competición. Bueno, es algo en lo que estamos trabajando, en lo que estamos ya hemos tenido conversaciones con las diferentes competiciones y seguiremos haciéndolo, ¿no? En el futuro y sobre todo yo, yo espero que en la segunda parte de este año es donde más fuerte se va a tocar este tema y donde vamos a empezar a, a intentar ¿no? consolidar esas bases que que nos hagan tener una estructura potente en este en todo lo que tiene que ver con los derechos de retransmisión y de
0: imagen. Bueno, José Ramón, y, y no nos podemos ir sin hablar de lo deportivo porque de cara al split de verano en la Superliga de LOL, de League of Legends, eh, sí. oye, presentáis un remodelado, ¿no? roster con un regreso muy especial
3: también, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí, nosotros en Giants hemos... el split pasado fue pésimo, mm. el peor de nuestra historia, acabamos séptimo de 10, no nos clasificamos a los playoffs y bueno, internamente consideramos que eso no puede volver a suceder y para ello estamos poniendo toda la carne en el asador, ¿no? Hemos realizado tres cambios de cinco que, que tiene el roster, el equipo eh, las posiciones de Midlaner, AD Harry y Support que a mucha gente le sonará chino pero son las posiciones del League of Legends y, y la realidad es que estamos muy contentos, ¿no? El equipo ya está aquí en Málaga ya, está, ya ha comenzado a entrenar hoy mismo, además y dejará a este split que comienza el 30 de mayo, tenemos un mesetito de trabajo para llegar bien preparados y, y la verdad muy contentos con los cambios que hemos efectuado porque todos son jugadores de mucha calidad, de mucho renombre, entonces bueno, esperamos, esperamos que salga bien la cosa y tener un split de verano como se merece nuestro aficionado. ¿no?
0: Seguro que sí, José Ramón Díaz, eh, CEO de Giants Gaming, nuestro equipo de Málaga, pero también presidente e impulsor, además de la Asociación de Clubes de eSport, de la que nos ha hablado hoy en Toddy Games. De nuevo, un placer que hayas estado aquí y, oye, nuestros mejores deseos para el futuro de todos los equipos profesionales de eSport. Y ya sabes que para Yayan en particular.
3: <risa> Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme y un placer compartir el tiempo con vosotros. Y nada, cuando necesitáis, aquí estamos.
0: Y de la fuerza de los clubes de eSport a la de la actualidad del videojuego que como siempre nos traen Pella y Espide. Pues pedazo de primera noticia
1: con la que arrancamos porque Blackbox Media y EO Media trabajarán para adaptar el libro La Historia de Dinámica de Jesús Martínez del Vaz a formato serie. O sea, las compañías han firmado con Javier Olivares, que es conocido por crear la serie El Ministerio del Tiempo para la televisión española, como showrunner de esta serie de drama que se va a basar en lo que cuenta Martínez del Vaz en ese impresionante libro que, bueno, vio la luz hace muy poquito por parte de la editorial Game Press y por recordar de que iba todo esto, la obra original pues, se centra en esa Dynamic Software, la empresa que los hermanos Ruiz eh, crearon en 1984, Pablo, Víctor y Nacho, y que en sí era la empresa digamos más conocida, ¿no? la más representativa de lo que era el videojuego español en los años 80, eh, la edad de oro, ¿no, Jesús?
2: Qué bueno, qué bueno porque, a ver, qué dinámica sea la elegida, digamos, para, para protagonizar esta primera historia, digamos, eh, dramatizada ¿no? y televisada, eh, está muy guay y seguramente, seguramente si todo va bien, abra una puerta. ¿no? Totalmente, totalmente, aquí sabremos de clásicos como Game
1: Over, Army Moves, Abu Simbel... Pero eh, esto, como tú dices, puede ser una puerta a contar muchas más historias, ¿no? A, a que, las hay, que las hay. las hay, las hay, ¿no? Uh -huh. Hay, como me imagino, ¿no? Una segunda temporada que le dé por adaptar la historia del Arcadeje Creativo Español, ¿no? Que hay un libro por ahí que es muy interesante sobre el tema, ¿verdad? <risa> Ese
2: continue Play, ¿no? <risa> Me suena, me suena. Grandes ¿Ah? autores. De aquí los presentes. <risa> Sí, sí, pero claro, está, está claro que ahí hay un filón, ¿no? Porque a ver, es verdad que hay muchos libros, eh, bueno, pues que es, es una buena noticia, ¿no? Que los últimos años muchos autoras, muchas autoras y autores, pues, han optado por por redactar esa historia, ¿no? Uh -huh. Pero ese siguiente paso, ¿no? Ese pasito de decir un documental o incluso en este caso en ¿no? una serie drama tipo, yo qué sé, tipo seguir con Valley, por decir una. Sí. Un paralelismo, pues yo creo que ya, vamos, es para congratularnos y, y esperemos, como decimos, que, que no sea el primero, o sea, que, que sea el primero de muchos, quiero decir. Eh, en fin, pues cambiando un poco de tercio, vamos a un poco de, de lo que nos gusta, ¿no? De ese salseo del videojuego y, y además mezclado con, bueno, con los videojuegos de fútbol. Y es que hace muy pocos días, pues se produjo un anuncio totalmente histórico, ¿no? Eh, resulta que, que han roto hay Sports, por un lado, y FIFA, la, la asociación, ¿no? Y, y esto, claro, de cara al futuro del, del famoso videojuego de fútbol, pues, pues evidentemente es muy influyente, ¿no? Y es que queda ya muy lejano ese 1994, ese primer FIFA eh, que sacaron para, para Mega Drive, que bueno, yo, yo recuerdo todavía deslumbrante, ¿no? Cuando fui a casa de mi amigo Néstor a, a que me enseñara el juego, increíble, ¿no? Eh, cómo se veía, cómo se jugaba, cómo se escuchaba, era una, una experiencia, ¿no? y y nada, 30 años después, pues se produce este desencuentro que, no obstante, no va a impedir que el próximo título de, de la saga, que será eh, FIFA 23, salga pues como siempre, en, en otoño, ¿no? en, más o menos por octubre de, de este mismo año. Pero sí es verdad que será ya el cierre, despedida y cierre de, de tres décadas de trabajo conjunto eh, de Electronic Arts eh, en una de las franquicias más exitosas, sin duda, de, de la historia del videojuego. ¿Qué pasará después? Bueno, pues eh, se ve se ve que queda ahí un hueco, ¿no? Y, y la propia FIFA, eh, en, en boca de Gianni Infantino, que es su, su representante, ¿no? su banderado, pues dice que, que bueno, queda esa vacante para que se sigan haciendo FIFAs, pero ya no será evidentemente EA Sports la que desarrollará, sino, bueno, pues habrá que buscar a un sustituto y esto va a generar un, una confrontación ahí en todo lo alto, ¿no? Que, que bueno, a saber qué nos depara, ¿eh? Qué convulso, ¿eh? Konami Mira. abandona la marca Pro Evolution Soccer para sí. abrazar e fútbol.
1: Ahora con FIFA y Electronic Arts pasado. esto. Eh, solo falta que metan el bar eh, en los
2: videojuegos. Es ¿sabes? el momento de hacer <risas> el Butragueño 3 también, estoy de pensando. Oliva. Apuesto por ello. Sí, sí,
1: sí. <risas> Mira, ya que hemos mirado para atrás Me gustaría hablar de un puñado de novedades Que precisamente eh, hacen acopio ¿no? de, de ese clasicismo ¿no? De ese género de tan antaño que son los matamarcianos Y es que han salido tres De nuevo cuño Pero que evidentemente tienen esa estética Y ese look and feel ¿no? tan del pasado en, Y en concreto tenemos dos juegos españoles Que son alucinantes ¿no? Hace poco hablamos de ese Android 2, Que es 100% japonés Pero ahora aquí totalmente made in Spain Por parte de la gente de Radin Games Nos llega Galacticon. Que es un nombre contundente contundente y que huele a huele a clásico no huele sí. a, a juego de stranger things algo así sabes una cosa mm. <risa> pero oye es una pasada tú lo ves así de primera y parece que estás totalmente ante un arcade antiguo de los de williams a la empresa americana mm. muy a la usanza de defender o de Joost, eh, aderezado con una jugabilidad que vamos tú lo ves eso y es el jetpack totalmente a la hora bueno. de manejarlo es una flipada Qué bueno. Con pequeños toques de rompecabezas, a pesar de que es sumamente arcade, eh, todo con tal de hacer más puntuación, ¿no? Y, y bueno, eso tiene tabla, récord online y todo, con lo cual el tick está garantizado, ¿no? Es mm. muy, muy muy recomendable. Lo, lo estuve probando en plan de a ver qué han hecho estos compañeros y al final sí. me di cuenta de que habían pasado dos horas de reloj, ¿sabes? Digo, bueno, divertido
2: como poco, ¿eh? Que bueno,
1: voy a, voy a hablar con ellos
2: a ver si me dejan probarlo,
1: porque ya me han entrado... Te van a dejar, cana. te van a dejar, es, es una pasada, pero igual que este otro de Volcano Bites, también totalmente aquí de nuestra piel de toro, mm. el Galactic Wars X que es así como se llama este juego totalmente pixel art, con música chiptune, y una propuesta que nos lleva a esos matamarcianos que estaban ahí entre Gradius, Art Type, y estos clásicos de Scroll, scroll Horizontal. Eh, que, que bueno, hay que tomar buena nota también de este porque es un arcade fabuloso para dos jugadores. Puede, bueno, puedes jugar en solitario, pero a dos jugadores es una pasada. Mm. Repleta de proyectiles, de enemigos, de final bosses. Eh, difícil, como debe ser un juego de este género. Mm. Y ante todo, divertido. O sea, otro producto que nos hace orgullosos de que, oye, aquí en, el, en nuestro terreno patrio, pues se sabe homenajear en gran medida a los clásicos sí. y se hace de buena manera. Como tiene que ser. Como debe ser, como debe mm. ser. Y luego el tercer ejemplar, este sí es 100% japonés, que ya lleva algún tiempecillo, algunas semanas en Nintendo Switch y ahora en PlayStation 4 eh, PlayStation 4, digo 4 porque lo puedes poner en la 5 también, ¿sabes? Bien, <risa> bien, bien, bien. Cuando
2: la tenga <risa> Bueno, no sí. sé, seguimos se, esperando Se vende ¿no?
1: ven menos, <risa> que, que ya están llegando Xbox Series X, ya, ya, ya he, he visto sí. en las tiendas y las he tenido en mis brazos y digo, oh, esto ya es sí, pero oro, Play 5 pero nada, ¿eh? Play 5 mm, se vende menos que, que ya te digo, es, es que son como el camuflaje de Ramón, dice sí, sí. Pero, pero este juego, que, que mientras lo podemos poner en las consolas de toda la vida, eh, es un Shutting Up de Scroll Horizontal, dirigido por Daisuke Kouzumi, que es una leyenda de Kate, esta compañía que hacía los juegos estos de miles de proyectiles en pantalla, ¿no? como sí. Dodon pachi o ¿no? Death Smiles. Mm. Y, y eso, es un Ballet Hell eh, difícil, no es plato del gusto de todos los amantes del clásico don matamarciano, porque tienes que calcular al píxel el movimiento de nuestra nave para que no comerte un proyectil enemigo mm.
2: y yo sé que a ti no te molan demasiado Jesús,
1: este no, yo proyecto. soy más clásico más, <risa>
2: incluso de los dos anteriores que has hablado el tipo Jetpack o el tipo Gradius sí, son, ahí, son, te, son te van a gustar más que este
1: este se seguro, llama
0: Rolling Gunner, ¿no? Rolling Gunner. Uh -huh.
1: este es para amantes de los que les guste ver una cortina de balas en la pantalla totalmente y no hay sitio para esquivar pero es súper frenético, muy buena música muy buenos gráficos en 3D este sí tiene un look ya más moderno, y, y bueno, está claro que si te gustan los matamarcianos eh, tienes elecciones aquí para dar para y tomar, ¿eh? estamos viviendo una segunda juventud, o tercera o cuarta, no sé ya cómo decirlo, porque sí es cierto que ha habido varios revivals en todas estas últimas décadas, pero, oye, que goza de buena salud el género del arcade marciano sí.
3: Todo y Games.
0: Hoy os traemos una experiencia única en torno a Pokémon GO. No hace mucho que tuvimos que sufrir, por desgracia, ese cambio de vida radical al que nos obligó la nefasta pandemia del COVID-19, algo que influyó a todos los niveles y canceló de forma indefinida todos esos encuentros multitudinarios donde se celebraba todo lo referente al ocio electrónico. Por suerte, poco a poco estamos regresando a la normalidad, así que las compañías de videojuegos también están retomando esa actividad. Un gigante de la industria como Niantic ha hecho lo propio con sus eventos físicos, algo que ha propiciado que a mediados de este mes de mayo se celebrase un intenso fin de semana en el Parque del Alamillo de Sevilla con el evento Safari Zone en la capital hispalense. ...y pudimos acudir como invitados... ...de hecho enviamos a cazar Pokémon ...a nuestro Peña ...y nos trajo esta entrevista... ...con uno de los responsables... ...del evento de Niantic... ...con Humberto K...
2: ...bueno pues estamos aquí... Eh, ...la audiencia de, de Canal Sur... ...de todo de Games... ...pues seguramente estará interesado... ...en qué podemos encontrar... ...en un evento tan grande... no
4: ...tan maravilloso como este... ...sí claro... Eh, ...muchas gracias por tenernos... ...y estamos tan contentos... ...de estar en Sevilla... Ah, ...en verdad... Eh, es uno de nuestros primeros eventos regresando a los eventos en vivo uh -huh. después de la pandemia estamos tan, tan emocionados de poder tener a todos nuestros trainers aquí con nosotros jugando, trading, haciendo batallas, todo <risa> es, han sido unos dos, dos años muy largos pero estamos contentos y estando aquí en Sevilla, mejor aún para nosotros claro. uh, la, la, la comunidad aquí en Sevilla nos invitó nosotros tuvimos un, uh, una invitación a diferentes a uh, a comunidades, municipalidades, que nos dijeran, que nos invitaran, nos, bueno, nos dijeran por qué deberíamos venir a la ciudad de ellos. Uh -huh. Y la comunidad aquí en Sevilla de los jugadores de Pokémon GO, en uh, conjunto con el parque, de, uh, hicieron una propuesta fantástica. Y nos enamoramos y vinimos y dimos cuenta que tenía todo lo necesario para tener un evento espectacular. Teníamos una, un, un parque muy bello, uh -huh. donde había muchos Pokéstops, tenemos Cobertura de telefónica sí, ah, y también el, la, la historia de España inspiró mucho a nuestros diseñadores de juego. Por lo menos, sabemos que con la historia de Hércules y eso, inspiraron cierto de, la, de, su, ah, de los Pokémon que hicieron para que nuestros entrenadores se lo encontraran aquí. Magnífico. Bueno, ya lo único que si hubierais venido en octubre, noviembre,
2: más fresquito, hubiera sido ya magnífico. ¿no?
4: Bueno, sí, estamos un poquito derretidos, pero pero. Se hace lo que se hace sí, para sí. estar con los jugadores. Oye Humberto, yo me pregunto
2: porque yo empecé a jugar, bueno, cuando salió el juego, ¿no? Estamos sí. hablando de julio de 2016. Uh -huh. Ya llovió bastante, ¿no? ¿eh? Pero el juego sigue ahí a tope, bueno, pues con nuevos contenidos, nuevos jugadores. ¿Cómo, cómo se hace para mantener en el tiempo eh,
4: la atención, ¿no? Sobre un juego como este. No sí, en verdad. Eh, yo llama, para ser sincero, yo llevo cinco semanas ahí en Atlantic, pero yo tengo la misma eh, eh, entusiasmo que gente que ha estado ahí desde el primer día mucha gente llevan y esto es un proyecto de pasión para ellos sí. todas las, las conversaciones que tenemos es acerca de qué es lo mejor para los jugadores qué, qué le gustaría qué cosas podemos arreglar por lo menos eh, sacándolo de lo, los Mega Evolutions de nuevo cambiarlo todo y haciéndolo más accesible uh -huh. más lo que los jugadores querían esa es la clase de dedicación que tiene el equipo que en verdad Uh, esperamos que se, se, sea aparente a los uh -huh. jugadores, que nosotros tenemos la misma pasión cinco años después claro. que en esos días. Claro, hemos cambiado tanto, hemos añadido tantas nuevos uh, features y maneras de jugar sí. y de primer día, pero al final de todo empezamos con una fundación muy... Uh, estaba muy atinada con lo que es la fantasía de Pokémon Go uh -huh. que yo soy un trainer yo voy a salir al mundo voy a encontrar Pokémon los voy a evolver los van a llevar mis amigos y yo creo que en eso verdad es la, la eh, eh, está tan alineado con esa fantasía que eso es lo que ha hecho que el juego haya sido tan aceptado y adorado por tantos por tanto tiempo. Claro, claro. Bueno, yo tengo otra pregunta, pensando en
2: la propia jugabilidad del juego. ¿Tú cómo definirías Pokémon GO? ¿Como un juego competitivo, en el que los trainers, bueno, pues compiten entre sí? ¿O como un juego más colaborativo, en el que pues, quizás se agrupan, ¿no? Como hoy, ¿no? Hay gente que va acompañada unas de otra para encontrar
4: al Pokémon más escondido y tal. En verdad, como estamos diciendo, yo creo que ahorita mismo tenemos un juego que es fácil de empezar, sí. pero tiene maneras de jugar de cualquier manera que uno quiera hacer. Por lo menos en la misma oficina tenemos gente que ellos en verdad usan el juego para le gusta coleccionarlos, para coleccionarlos y cuando le sale el rare candy para ellos es para evolucionar un wow. Pokémon raro que encontraron que no encuentran mucho. En cambio otros lo usan porque quieren level up y evolver el Pokémon a ser el más poderoso que hay afuera. Sí. Así que en verdad tenemos varias maneras de jugar para que ambos diferentes para que todo diferente tipo de jugador se encuentre algo que le guste uh -huh. y siempre empezando por esa fundación de pokémon pero uh, viendo que no todos jugamos de la misma manera <risa> la verdad así que eso también los cinco años nos ha dado la oportunidad de poder uh, expandir las diferentes features, play cycles, play uh -huh. loops y todo. Sí, sí, sí. Bueno, al final
2: aglutina ¿no? esas dos
4: vertientes sí. para que todo el mundo encuentre lo que, lo que está buscando, ¿no? que, que es importante. Sí, exacto. Por lo menos a, a, mí, a mí me fascina sentarme a ver para ver, ok, este Pokémon, entonces lo voy a poner con este otro y me falta este que me va a cubrir todo para poder a luchar mejor. Pero yo no soy el tipo de que, quién sabe, nada más quiero conseguir el Pokémon y ya. No, no, yo quiero que sea el mejor Pokémon, porque lo quiero poner en mi player versus player. Sí,
2: esa competitividad. Exacto. Pues nada, ya por, por terminar, eh, ¿qué nos podrías comentar? de Ya nos has dicho algo, ¿no? De, de que llegando aquí a Sevilla, ¿no? a España, esa, esa cultura, ¿no? esa historia del, del país que se ha utilizado de alguna manera en el diseño del juego, pero algo más que quieras destacar de, de un evento como este aquí en Sevilla, en el Parque de
4: Alamillo. En verdad, lo que, lo que veo es todo el mundo jugando juntos sí. y después de tanto tiempo en, en la pandemia y todo ver a todo el mundo haciendo conexiones nuevas sí. jugando con gente viendo gente un, un inglés y un brasileño siendo un lucky trade <risa> cosas así tenemos tanto tiempo que no mismo que, que se siente tan bien y se siente tan rico estar de nuevo en una comunidad que yo creo que eso es lo que para nosotros los eventos en vivo estamos haciendo porque queremos a Reignite Queremos empezar ese fuego de nuevo de esas comunidades sí. y por eso creo que si tienen la oportunidad de venir afuera a ver para conocer y empezar de nuevo esas comunidades que quizás por los últimos dos años no han, no han tenido tanta atención como, como quisiéramos. Porque, porque pensándolo
2: claro, escuchando tus palabras y, y pensando en estos dos años eh, habrá tenido que ser bastante complicado jugar a Pokémon GO bueno, cuando no podías prácticamente salir de tu
4: habitación. Sí, exacto, y eso fue una cosa que para nosotros la primera prioridad era, era la seguridad y sí. el bienestar de nuestros jugadores. Así que hicimos muchos cambios al juego que ayudaban a que los jugadores pudieran jugar desde su casa. En esos momentos de la pandemia no sabíamos que estar en un parque actually era lo mejor para la gente, porque no estás metido en un, en un cuarto pequeño con mala ventilación. Estar en un parque, pero en ese momento no sabíamos, así que tomamos decisiones para que por lo menos el incienso, atrayera a Pokémon más. Hicimos lo de los Remote Pass para que no tenías que ir a un lugar y encontrarte con otra gente, así que hicimos mucho y por lo menos este evento, bueno, evento como el GoFest que tenemos este año, sí. siempre ha sido un, efect, un evento en vivo, pero cuando la pandemia lo hicimos un evento global ah. y millones de, millones de jugadores vinieron y, y compartieron con nosotros, así que ahora este año, como decimos, You cannot put the genie back in the bottle. No puedes poner el genio de vuelta en la, bo en la botellita. <risa> una vez ¿no? que salió ya, así que ahora es una cosa que bueno, hemos llegado a, to a tocar la vida de tantos ahora que no podemos quitarla. Así que ahora vamos a hacer ese juego de nuevo más un evento en Berlín, un evento en Japón y un evento en los Estados Unidos. Así que en verdad para nosotros es como Pokémon, tenemos que volver. No queda otra. No
2: queda. No queda otra. Bueno Humberto, a ver si lo digo bien, responsable de eventos en vivo de, de Pokémon Go. Muchas Un gracias placer. por atendernos a Todo y Games. Un placer.
3: Todo y Games.
0: Ya supongo que estáis deseando jugar, al menos nuestros dos gamers, Pidipe Pid, ya, ya los veo yo con sus mandos en la mano para jugar. ¿Con qué amigos? Pues empezamos con
1: un juego terrorífico de esos que me gustan a mí, porque. Bueno, terrorífico y porque apuesta por el multijugador asimétrico. Ya sabéis que por aquí soy muy fan de ese Dead by Daylight. Pero en este caso tenemos un Evil Dead, que está basado en la obra, ya sabéis, la trilogía y la serie de San Raimi con Bruce Campbell de protagonista, enfrentándose con esos, esas entidades ¿no? demoníacas que poseen y, bueno, hacen hacen todo tipo de trastadas. Y lo que tenemos aquí es un multijugador en el que se nos permite, pues, tanto coger hordas demoníacas como a los héroes de toda la franquicia, de toda la saga, y en lugar de hacer un juego de huida y de escape como Dead by Daylight, aquí lo que tenemos es una serie de objetivos, que si coger trozos de un mapa, que si coger la daga que nos permite cerrar el portal de donde salen los demonios y todo eso con un desarrollo en el que unos jugadores hacen de demonios o puede darse la situación de que incluso los demonios posean a otros jugadores que se convierten en demonios y todo ello aderezado con un sistema de lucha de combate en el que el cuerpo a cuerpo los disparos y todo esto se están a la, orden, a la orden del día mm. y realmente a pesar de que ahora mismo pues bueno tiene un buen tutorial con el que sabe jugar de primeras no rápidamente y tiene una serie de Pequeñas misiones así a la usanza de un modo historia, ¿no? Que puedes recorrer varios capítulos alternativos de lo que es la trilogía y la serie Evil Dead. ¿Cómo se llama aquí? Aquí era Posición Infernal, ¿verdad? Posición infernal, sí. Y Terroríficamente Muertos, que era la segunda parte. Pero, claro, estamos ante un tipo de juego que evaluarlo a día de hoy todavía es quizás demasiado pronto. Las impresiones, todo hay que decirlo, son muy positivas. Aquí, Cyber Interactive, concretamente la sede española, porque se puede decir que estamos ante un juego español. Mm. Ha sido desarrollado básicamente en la sede, que tiene aquí... Esta multinacional, Saber, y, y oye, el juego luce alucinante, yo he probado concretamente la versión PlayStation 5, aunque estamos en un juego que admite crossplay, pueden jugar los jugadores de PC4, de PC y tal, y por el momento promete, promete pero ya sabemos cómo es, son este tipo de juegos y hay que darle todavía, digamos, como meses para que las actualizaciones pertinentes vayan, digamos, refinando la experiencia, no ajustando parámetros y haciendo que todo sea más... Más igualado, ¿no? Más, todavía hay uno, unos cuantos desequilibrios por ahí que afectan un poquito a la jugabilidad, pero lo que hay yo creo que puede ser una buena alternativa para todos estos que estamos jugando como locos o a Dead by Daylight y ofrecer una experiencia muy fresca en la que, por supuesto, nos falta el terror, como debe ser, pero sobre todo la satisfacción de que estamos ante un juego que da muy buenas sensaciones. Pero hablaremos más adelante de él, ¿no? es eh, mm. Lo tendremos que tocar porque nos vamos a viciar bastante eh, a este Evil Dead de Game, y, y ya hablaremos, ya tocaremos más
2: cositas Pues terror, experiencias Has comentado tú, todo esto Todo esto se relaciona con el caso Que yo voy a comentar ahora <risa> eh... Terrorífico casi Sí, 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 sí. Yo hago memoria, ¿vale? Estamos a principios de los años 90, eh, yo entré en Simago, Simago el desaparecido supermercado allí en la Plaza de Abastos de Cádiz. ¡Qué antiguo eres! Sí, sí, <risa> bueno, eh, estamos en, en la sección retro, está bien. ¿no? Hay generaciones
0: que no van a saber... Totalmente. Pasan,
2: ¿no? <risa> bueno, pues vi un expositor de cintas de casete, que era como venían los juegos antiguamente. Ni eso tampoco. Van a tampoco, saber. tampoco. Eh. Bueno, pues un juego de MSX ¿eh? Esto le gusta también a, a Javi ah, sí, también. Eh, En la carátula, pues Una especie de albóndiga saltarina Con facciones así risueñas Una amplia boca, buena dentadura eh, Esta albóndiga, pues, perseguía como, como comida, ¿no? Un montón de fruta De hortalizas, un filete por ahí, ¿no? Eh, se ve que estaba hambrienta Y como particularidad, como particularidad grande De este personaje, pues que tenía un sombrero Tipo cordobés y una chaquetilla Como si viniera de, de alguna de las ferias la feria, ¿no? De, de nuestra tierra ¿Cómo se llamaba este juego? Pues se llamaba Cosme Estible. <risa> Bien. Eh, a ver, eh, hubo gente supongo que, que se lo compraría, ¿no? Y, y entonces cuando lo cargabas en el ordenador, en el MSX, pues era bastante cutre. Tú manejabas a una bola, con ojos, con patas, cuernecillos y boca, a través de un juego muy de plataforma, ¿no? Un gráficos muy colorido, eh, los que teníamos que subir, bajar escaleras, saltar, esquivar enemigos un poco estrafalarios, y, y al final bueno, pues recoger objetos para ir pasando de nivel. Objetos que eran ni más ni menos que hamburguesa. Vamos a leer un poco eh, lo que venía en el manual, bueno, en concreto lo que venía en la parte trasera ¿no? de la carátula. Y, y con esto nos vamos a cabrear, creo yo. Decía así. En esta historia tú eres una atractiva bolita dragona de nuestra Andalucía. Madre mía. Sin saber cómo, te has metido de lleno en el grandioso imperio de la comida y como a ti el aspecto físico, bueno, pues te importa poco, esta aventura te viene con manillo al dedo buen provecho esto es literal vale de, de lo que viene lo que venía sí, en, la, en la buen, buen retrato de Andalucía, sí claro sí, sí. perfecto eh, bueno es rocambolesco eh, evidentemente muy clasista eh, incluso denigrante podríamos decir no respecto al, a los estereotipos andaluces pero la guinda y ya lo que entronca con esta picaresca que yo he comentado antes que iber software que Uf. es la, la compañía la empresa que lanzó este juego ¿qué hizo bueno pues cogió un juego japonés que, que hizo, que programó la empresa Canon Canon la de las impresoras uh -huh. eh, Que se llamaba Pine Epling Y bueno, pues cogió este juego impunemente modificó los gráficos Escenarios protagonista, y protagonistas Y lo lanzó pues con este nombre, ¿no? Que hemos dicho, Cosme, Cosme Estible Obviamente sin pagar nada, ¿no? Sin pagar ningún tipo de De derecho, ni, ni nada de, de hecho, Iber hizo muchísimo esto mm, Sí, Mucho. sí, esto no es un caso aislado
1: Eran unos... Unos, era la picaresca de la época ah, ¿no? pirata. Totalmente, pirata. totalmente. Juegos japoneses y a venderlos como si fuesen suyos
2: Entonces bueno, es verdad que a esta sección Normalmente pues hablamos con gente Ilustre no de nuestro videojuego Pero de vez en cuando pues, vamos a dar cabida A, a fallos a, a cosas desastrosas como esta Porque bueno, ahí estaba esa cinta Solitaria en los anaqueles Metálicos de Simago, aguardando que Algún incauto como yo pues picara y comprara el, el juego tan penoso, no un juego que, que a, a primera vista podría parecer andaluz, pero desde luego nada más lejos de la realidad. Te salir salirme un paquete de huesitos. Totalmente. ¿eh? Totalmente. De Simago no,
0: no podía salir nada bueno, ¿te acuerdas de los pollos? Los Pollo ¿no? de Simago.
2: La famosa frase de sí, sí.
0: De ahí viene todo. Llegamos al final de esta nueva entrega de Toddy Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos e sport de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Dani Piñero, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Espíritu, que su relinquep ya, como siempre, se despide con un Volvemos en dos semanas y, mientras tanto,
2: ¡a seguir jugando!